0: Hi, hi und guten Morgen. Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am 24. November. Das ist ein Freitag und an dem werden wir mal wieder in den Gazastreifen schauen und dieses Mal wirklich in den Gazastreifen. Denn mein Kollege Holger Stark war einer der Journalisten, die in dieser Woche in den Gazastreifen reisen durften und er wird hier gleich von seinen Eindrücken berichten. Und wir denken außerdem darüber nach, wie eigentlich eine zeitgemäße Schuldenbremse aussehen könnte. Ich bin Janis Karmesin und das hier sind die aktuellen Kurzmeldungen. Heute früh, 6 Uhr mitteleuropäischer Zeit, soll die Feuerpause zwischen Israel und der islamistischen Hamas beginnen. Das hat das Außenministerium Katars gestern angekündigt, das an der Vermittlung beteiligt war. Am Nachmittag soll die Hamas dann eine erste Gruppe von 13 Geiseln freilassen. Im Gegenzug sollen dann 150 palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen entlassen werden. Dabei geht es vor allem um Frauen und Häftlinge unter 19 Jahren. Und die Grünen starten heute in den zweiten Tag ihres Bundes- und Europaparteitags. Und heute wird vor allem gewählt. Zum einen der Bundesvorstand, da treten die aktuellen Vorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nuripur wieder an. Außerdem werden die Delegierten auch das Bundesschiedsgericht wählen und die Kandidatinnen und Kandidaten für die Europawahl bestimmen. Redaktionsschluss war um 5 Uhr. Es ist eine große Leerstelle im Krieg im Nahen Osten, dass unabhängige Berichterstattung aus dem Gazastreifen bislang weitgehend unmöglich gewesen ist. Alles, was wir über die Lage dort gehört haben in den vergangenen Wochen, beruhte auf Berichten der Zivilbevölkerung, von Hilfsorganisationen oder des israelischen Militärs. Ausländische Journalistinnen und Journalisten hatten aber keinen Zugang in das Gebiet. In den vergangenen Tagen hat sich das zumindest ein Stück weit geändert, denn unter Begleitung israelischer Soldaten durften einzelne Journalistinnen und Journalisten aus dem Ausland rein nach Gaza und darunter war auch der stellvertretende Chefredakteur der ZEIT, Holger Steig. Hallo, lieber Holger. Hallo, Janis. Das Setting war wie gesagt so, dass du ja in Begleitung israelischer Soldaten vor Ort gewesen bist. Inwiefern hat dieser Umstand deine Eindrücke denn wohl gelenkt? Welche Grenzen hat die das gesetzt und welche Beeinflussung hat das bedeutet?
1: Wir haben lange darüber geredet, im Vorfeld, ob wir das machen wollen, weil natürlich klar ist, das ist eine Kriegspartei, die hat ein Interesse daran, eine ganz bestimmte Sichtweise durchzusetzen und du musst sehr nah bei den Soldaten selber bleiben. Du musst auch dich verpflichten, Bildmaterial beispielsweise einmal den, der israelischen Armee danach zu zeigen. Die Auflagen waren, keine Gesichter beispielsweise von Soldaten zu zeigen, bei bestimmten technischen Aufnahmen, Operationsplänen und so haben sie sich vorbehalten, da was zu machen. Andererseits muss ich sagen, das, was ich dann schreiben wollte und das, was wir veröffentlicht wollten, haben wir genauso auch veröffentlicht. Da gab es dann am Ende doch in der Form keine Zensur.
0: Und ihr hattet auch keine Möglichkeit mit der palästinensischen Zivilbevölkerung in Gaza zu sprechen. Ne?
1: Wir haben einen Bus gesehen von Palästinenserinnen und Palästinensern, die von der UN gerade evakuiert wurden, die in einer herzergreifenden Art und Weise gelacht und zugewunken haben, mit denen wir aber nicht wirklich haben reden können. Wir sind aber auch gekommen an einer Straßenecke zu einer großen Gruppe von vielleicht 60, 70 Palästinensern, die mit weißen Fahnen geweht haben und offensichtlich noch darauf hoffen, in den Süden evakuiert zu werden.
0: Jetzt hattet ihr als ausländische Presse auch Zugang zu einem Tunnel, der tatsächlich unter dem schifa lag. Das war ja ein ganz, ganz wichtiges Thema der letzten Tage und Wochen, weil Israel diesen Tunnel immer und wieder erwähnt hat, aber von einigen Seiten auch Zweifel daran bestanden, ob er denn wirklich existiert, weil Israel damit ja auch Angriffe gerechtfertigt hat. Wie müssen wir uns diesen Tunnel,
1: in dem ihr wart, vorstellen? Auf diesen Tunnel sind die Israelis gestoßen, weil da mehrere Klimaanlagen installiert sind, sichtbar über dem Erdboden und dann Kabel-Elektrik in den Boden reingeht und als sie diese Kabel verfolgt haben und dann ein bisschen gebuddelt haben, sind sie auf den Schachteingang Eingang getroffen, so anderthalb mal anderthalb Meter etwa in dem Dreh, wo man dann so ein bis zwei Meter in die Tiefe steigt und dann auf horizontaler Ebene äh, in einen Tunnel gehen kann, der nochmal verzweigt ist. Der eine führt eher unter das Krankenhaus, der andere führt auf die andere Straßenseite. Das heißt, man kann sich unterirdisch ähm, vom Krankenhaus weg ähm, bewegen. Der Tunnel ist vielleicht so ungefähr 1,80 Meter hoch, ähm, so einen guten Meter breit. Der öffnet sich äh, zu einem Raum, wo zwei Schlafpritschen sind. Da kann man richtig gehend auch tagelang sich aufhalten. Es gibt eine eigene Toilette, eine kleine Küchenzeile, wo sich jemand, möglicherweise ein Hamas-Führer oder, oder mehrere, eine ganze Zeit lang haben verstecken können und von da aus dann in andere Teile der Stadt weitergehen können.
0: Nun wurden ja aber die Angriffe im Umfeld dieses Krankenhauses vom israelischen Militär immer wieder damit gerechtfertigt, dass dort eine Kommandozentrale der Hamas-Liege. Das kannst du auch nach deinem Besuch, wenn ich das richtig verstehe, weder bestätigen noch verneinen. Ist das richtig?
1: Was offenkundig ist, ist, dass das eine Infrastruktur ist, die unter dem Krankenhaus liegt, die ähm, aber mit der Medizin eines Hospitals nichts zu tun hat. Wenn man das kombiniert mit den Waffen, die am und im Schieferkrankenhaus gefunden wurden. Dann ähm, kann man schon zu dem Schluss kommen, dass das Schieferkrankenhaus für die Hamas eine Logistikdrehscheibe wahrscheinlich gewesen ist. Die Israelis sagen, dass äh, 200 Hamas kämpfer nach ihren Schätzungen und äh, Videoaufnahmen und Analysen äh, sich zurückgezogen haben in den Schieferkomplex. Wir wissen äh, von Videoaufnahmen, dass äh, mindestens zwei der Geiseln im Schieferkrankenhaus behandelt worden sind. Also all das zusammengenommen lässt den Schluss zu, dass das Schieferkrankenhaus für die Hamas logistisch äh, wichtig gewesen ist. Ist.
0: Und was würdest du jetzt abschließend sagen, wie dieser Blick von vor Ort deinen Eindruck von diesem Krieg in Gaza verändert hat im Vergleich mit dem Bild, das du dir hier aus der Ferne vom Schreibtisch ausgemacht hattest?
1: Ähm, ich war schockiert von dem Ausmaß der Zerstörung. Ähm, Gaza, Die Teile jedenfalls im Norden von des Gazastreifens, die wir haben sehen können, ist eine einzige... Dystopische, apokalyptische Landschaft, wo kaum noch ein Gebäude heil ist. Es fällt wahnsinnig schwer die Vorstellung, dass da wieder ein Wiederaufbau stattfinden soll. Gaza ist kaputt und das macht schon einen Unterschied, ob du dahin fährst und guckst. Und das ist sicherlich eine Botschaft, die, glaube ich, die Israelis jetzt auch nicht so wahnsinnig gerne transportieren wollten, weil das beim Luftbombardement im Wesentlichen zerstört worden ist. Also, dies einmal so zu sehen, finde ich, ist für jeden Reporter wahnsinnig wichtig und gibt dir nochmal eine ganz andere emotionale Intensität. Das sagt
0: frisch zurück aus dem Gazastreifen Holger Steig. Vielen Dank dir. Sehr gerne.
1: Und sonst so?
0: Großbritannien kann aufatmen. Nach vielen harten Jahren dem Brexit, zahlreichen Regierungswechseln, endlich mal wieder gute Nachrichten. Denn Großbritannien ist Weltmeister – und zwar im Müllsammeln. Diese Weltmeisterschaft hat in dieser Woche in Tokio stattgefunden, zum ersten Mal überhaupt und Teams aus 21 Nationen haben teilgenommen. Die mussten dann für eine Stunde lang Müll sammeln, den dann 20 Minuten lang sortieren und je nach Art und Menge wurden dann Punkte für die einzelnen Teams vergeben. Insgesamt haben die 21 Teams innerhalb von dieser einen Stunde 548 Kilogramm Müll verschwinden lassen. Vielleicht ja ein Anreiz für die eine oder andere deutsche Stadt, sich auch mal als Austragungsort zu bewerben. Der Bundesfinanzminister Christian Lindner hat gestern am späten Nachmittag etwas überraschend eine Antwort auf die Haushaltskrise präsentiert. In Absprache mit dem Bundeskanzler und dem Vizekanzler werde ich in der nächsten Woche einen Nachtragshaushalt für dieses Jahr vorlegen. Dazu meine Fragen an Fabian Franke aus dem Wirtschaftsressort. Was heißt das jetzt konkret?
2: Ja, das bedeutet konkret, und das hat eine Sprecherin danach auch nochmal bestätigt, dass man die Schuldenbremse ein weiteres Jahr aussetzen wird, nämlich eine Notlage auch dieses Jahr begründen wird, um die Energie- und Gaspreisbremsen zum Beispiel rechtssicher für dieses Jahr auch zu begründen. Jetzt ist das ja eine kurzfristige
0: Lösung für das laufende Jahr, aber dieser große Investitionsbedarf für Klimaschutz, für die Transformation der Industrie und so weiter... Das bleibt auch fürs kommende Jahr bestehen und auch da dürfte es im normalen Haushaltsrahmen knapp werden. Wie könnte die Schuldenbremse denn reformiert werden, damit man in den kommenden Jahren nicht wieder vor den gleichen Problemen steht?
2: Ja, die Diskussion gibt es tatsächlich weiterhin und die naheliegendste Lösung ist natürlich, dass man die Schuldenbremse einfach anhebt, also nicht bei diesen 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ähm, Verschuldung bleibt, die man jährlich nur maximal aufnehmen darf. Und das ginge auch. Theoretisch ähm, Es hängt das einfach ab von Wirtschaftswachstum und Zinsen. Je nachdem, wie die sich entwickeln, kann man natürlich auch trotzdem neue Kredite aufnehmen und gleichzeitig den Schuldenberg abtragen. Und es gibt auch Forschungsinstitute, die berechnet haben, dass wir bei der aktuellen Wirtschaftsentwicklung auf sogar 1,5 Prozent jährlicher Neuverschuldung gehen könnten und trotzdem gleichzeitig Staatsschulden abbauen. Es gäbe also auf jeden Fall Spielraum.
0: Mhm. Und wäre es auch möglich, nochmals ganz andere Idee zu sagen, solche Modernisierungsinvestitionen haben einen besonderen Status und für die sollte es generell möglich sein, auch die Schuldenbremse zu überreizen sozusagen?
2: Genau, das ist auch ein Vorschlag und zwar geht es da um die goldene Regel, die stand sogar schon mal in der Schuldenbremse, wurde aber wieder abgeschafft und die besagt, dass es eben Investitionen, dafür dürften neue Kredite aufgenommen werden, für Konsumausgaben, konsumtive Ausgaben, aber nicht. An dem Beispiel wird das vielleicht deutlich, also man kann Kredite aufnehmen, um ein neues Wasserstoffnetz aufzubauen, dann ist das Infrastruktur, der Staat hat einen Mehrwert und auch später was davon, aber jetzt irgendwie ein Energieunternehmen zu subventionieren, was dieses Netz dann nutzt, das ginge nicht, weil da hat der Staat einen ich nicht sehr viel von. Die Trennung ist also wichtig, aber extrem schwer zu machen. Es bräuchte zum Beispiel Kontrollinstanzen und trotzdem gibt es in der aktuellen Debatte die Forderung, nochmal über diese goldene Regel nachzudenken.
0: Ganz wichtig zu sagen, diese Reformen sind erstmal nur ein hypothetischer Gedanke, denn um sie durchzusetzen, bräuchte es eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Die gibt es momentan nicht, weil die Unionsfraktion nicht hinter einer solchen Reform steht. Fabian hat das Ganze auch in einem Text zusammengefasst. Da finden Sie auch zwei weitere Ideen, wie die Reform aussehen könnte. Den Text verlinke ich in den Shownotes. Fabian, vielen Dank. Gerne. Und dann war es das auch mit was jetzt für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Janis Karmesin, sag ciao und bis bald.
1: Ich wusste gar nicht, dass das hier auch noch gleichzeitig mit die Kantine von eurem Podcast-Team ist, wo man auch essen kann während des Podcastens, aber das gibt dem Ganzen so wenn ein... Wenn das hört. Wenn, das darf Ole nicht hören, verstehe, okay, aber dafür riecht es ein bisschen würziger besser. <lacht>